0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mis Pininos, mi nombre es Marcos Gutiérrez y hoy en este episodio debutante te voy a platicar sobre un personajazo. Este hombre nació hace casi 170 años, en lo personal su trabajo me fascina y su vida me parece una tragedia. Le llamaban el loco del pelo rojo, ¿ya sabes su nombre? Vincent Van Gogh. De este artista te voy a contar sobre su vida, su familia, sus amigos, sus amores, sus desamores, sus últimos días, su muerte y, por supuesto, sus obras. ¿Comenzamos? Vincent Willem van Gogh fue un pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Realizó más de 1,600 dibujos y pintó unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas. Una de las principales figuras en la vida de Vincent fue su hermano menor Theo. Theo fue un marchante de arte en París. Este siempre le dio apoyo financiero de manera continua y desinteresada a su hermano. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Fío. Las otras son correspondencia con amigos y familiares. Vincent nació el 30 de marzo de 1853. Fue hijo de un humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de su mujer llamada Ana Cornelia. Vincent recibió el mismo nombre que le habían puesto a un hermano que nació muerto exactamente un año antes. El primero de mayo de 1857, cuando Vincent tenía cuatro años cumplidos, nació su hermano Tío y ambos tuvieron cuatro hermanos más, Cornelius Vincent, Elisaberta Huerta, Ana Cornelia y Wilhelmina Jacoba. Durante la infancia acudió a la escuela de manera discontinua e irregular. Por lo tanto, sus padres le enviaron a diferentes internados. El primero de ellos en Sevenbergen, en 1864. Vincent tenía 11 años. Allí aprendió francés y alemán. Dos años después se matriculó en la escuela secundaria HBS Cunningwillem II. Durante estos años vivió con la familia Hanick y permaneció allí hasta que dejó los estudios de manera definitiva a los 15 años. Fue entonces cuando comenzó su afición por la pintura. Sobre su infancia, Vincent van Gogh había comentado que su juventud fue triste, fría y estéril. Desde muy joven mostró un carácter difícil y un temperamento fuerte. Tras abandonar los estudios y después de un año en Sundert, Van Gogh empezó a trabajar en 1869 a la edad de 16 años como aprendiz en Co., más tarde llamado Bowson and Balladon una importante compañía internacional de comercio de arte de la Haya, de la que su tío Vincent fue socio. Se adaptó bastante bien a esta nueva vida, llegando a escribir. Es un negocio maravilloso. Cuanto más tiempo se trabaja en él, más ambicioso se vuelve uno. Cuatro años después, fue trasladado a Londres para suministrar obras de arte a los comercios del lugar y fue allí donde tuvo un primer contacto con Eugenia, hija de Úrsula Loyer patrona de la pensión donde se hospedó. Se enamoró de ella, pero la chica estaba comprometida y lo rechazó. En 1874, a la edad de 21 años, solo un año después de su estancia en Londres, pasó las vacaciones en familia en Bellevore. Allí padeció su gran decepción de amor. Vivió aislado, leyendo libros religiosos y perdiendo el interés por su trabajo. En mayo de 1875 fue destinado a París, donde creció su amor por el arte. En una exposición de dibujos de Jean-François Millet comentó, Cuando entré en la sala del Hotel Drought, donde estaban expuestos, sentí alguna cosa como, descálzate porque el suelo que pisas es sagrado. El 10 de enero de 1878, en una carta dirigida a su hermano tío, comunicó que había sido despedido de la Galería de Arte y que tendría que irse el primero de abril. El despido fue debido a que interponía sus gustos personales sobre las ventas que debía hacer. Sin embargo, en Boston en Baladon se quedó su hermano Tío, cuatro años menor que él, que trabajaría allí desde 1873 a la edad de 16 años, hasta su muerte, y sin cuya abnegación nunca hubiera sido posible la corta e intensa carrera artística de su hermano mayor. A Vincent, su familia le propuso que abriera él mismo una galería, donde podría ofrecer la clase de pintura que él escogiera. Sin embargo, rechazó la idea y más tarde le insistió a su hermano tío para que dejase su trabajo también, ya que opinaba que el comercio de arte era una farsa. Tenía 25 años en ese momento. Dos años antes, a finales de marzo de 1876, durante su estancia en Inglaterra, Van Gogh aumentó su fanatismo religioso estaba obsesionado con dos libros en particular, La Biblia y La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Después de estar un tiempo como maestro auxiliar en Ramsgate, empezó a trabajar en Ellsworth como ayudante del predicador metodista Jones, donde llegó a subir al púlpito de la iglesia y leer un sermón que se había preparado escrupulosamente. Sobre este primer sermón existe una copia que envió a su hermano Tío con frases como cuando me encontraba en el púlpito, me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a la plena luz. Y es maravilloso pensar que, desde ahora, predicaré el Evangelio por todo el mundo. Pasó unos seis meses en Duttrecht como empleado de una librería, y en mayo de 1877 se trasladó a Ámsterdam, donde quiso hacerse teólogo. Tuvo que desistir y también abandonar sus deseos de entrar en una escuela metodista pues fue rechazado por no saber ni latín ni griego, además de su dificultad para hablar en público, aunque realmente el motivo era su falta de subordinación. Cada vez le era más difícil adaptarse a un cierto orden y someterse a alguien que le dirigiese. En 1879, quizás por su profundo fervor, fue enviado como misionero a la región de Mons, a las minas de Borinaje, en Bélgica, donde en condiciones extremadamente duras, realizó durante 22 meses un trabajo evangelizador entre los mineros de la zona. Pero con su fanatismo lo que conseguía era que le llegaran a temer. Dormía en una pequeña barranca y su estado se degradaba cada día más. Además, repartía entre los pobres lo poco que tenía. Decía que estaba obligado a creer en Dios para poder soportar tantas desgracias. Sus superiores decidieron entonces enviarle a Cuesmes, permaneciendo un año completo en una absoluta pobreza y en contacto con los mineros, por los que sentía una gran simpatía. De ellos escribió, Los carboneros y los tejedores siguen constituyendo una raza aparte de los demás trabajadores y artesanos, y siento por ellos una gran simpatía y me sentiría feliz si un día pudiera dibujarlos de modo que estos tipos todavía inéditos, o casi inéditos, fuesen sacados a la luz. Después se le suprimió el pequeño sueldo que recibía. Esto fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando siguió los consejos de su hermano Fío, del que ya estaba recibiendo ayuda económica, y decidió dar un cambio a su vida y dedicarse a la pintura. Establecido en Bruselas, Vincent tenía 27 años en ese momento, Hizo amistad con el pintor neerlandés Anton van Rapart. Se inscribió en la Academia de Bellas Artes, donde estudió dibujo y perspectiva. En esta época realizó esbozos y dibujos basados en las pinturas de Jean-François Millet, representando campesinos y mineros, modelos de la vida cotidiana, y pintándolos muy realistas y con tonalidades oscuras. El 12 de abril de 1881, Vincent llegó a Éten a visitar a su hermano. Durante este periodo va a casa de su primo, el pintor Anton Mauve, y donde vuelve a enamorarse, esta vez de una de sus primas, Cornelia Adriana Voss Striker, mejor conocida como Key. Key acababa de enviudar. Sin embargo, esto no importó a Vincent y le propuso rápidamente matrimonio. La respuesta de Key fue, por supuesto, un
1: ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás!
0: A pesar de esta negativa, Vincent insistió, mediante cartas que la viuda no contestaba, Además de negarse a verlo, entonces insistió con los padres de ella. Fue a su casa a intentar verla de nuevo. Los familiares, cansados del acecho, le llegaron a decir que su insistencia era asquerosa. En diciembre de 1881, escribió a su hermano, le contó la historia y las disputas con su padre. Pero, como puedes ver, estoy nuevamente en la haya. Por Navidad tuve una disputa bastante grave con nuestro padre. Que llegó al extremo de decirme que sería mejor que abandonase la casa. Lo dijo tan enérgico que me fui aquel mismo día. En La Haya, su primo Antón, pintor de acuarelas, le aconsejó e insistió en la importancia de que aprendiese perspectiva y dibujo. Vincent hizo entonces sus primeras acuarelas y naturalezas muertas, utilizando tonos apagados como se ven las acuarelas, los pobres y el dinero, y naturaleza muerta con colisuecos. Mientras, su vida amorosa tomó un nuevo rumbo. Desesperado tras el rechazo de su prima Ki, o quizás por compasión, Vincent recogió de la calle a Clasina María Horney, mejor conocida como Cien. Una prostituta alcohólica, embarazada y con una hija, con la que vivió durante un año. Tanto la madre como la hija le sirvieron de modelo. Cien, por la falta de recursos económicos, había vuelto a ejercer la prostitución, y esto, unido a la gran presión que padecía Van Gogh por parte de su padre, de su hermano tío y su primo Mauve, con quien llegaría a discutir y romper su amistad, hizo que este intento de vida familiar también fracasara. Concluida esta relación con Cien, se trasladó a Drenthe, al norte de los Países Bajos, donde permaneció durante tres meses y pintó temas paisajistas en pintura al óleo, en los que se puede apreciar la diferencia con los dibujos realizados anteriormente. Como quería plasmar todos los detalles, realizó los óleos con trazos gruesos y pinceladas espesas. Esta temporada sintió más que nunca la soledad. En cartas intercambiadas con su hermano, Theo le insistía en que abandonara su trabajo de marchante y siguiese el camino de la pintura. En diciembre de 1883, a la edad de 30 años, regresó nuevamente a la casa paterna, esta vez en Nuenen, donde el padre había sido trasladado. En Nuenen fue bien recibido por su familia, quienes le condicionaron una habitación como taller. Ahí pudo realizar obras como jardín rectoral en Nuenen en primavera. Esta pintura fue robada el año pasado de un museo, un robo como de película. Gracias a las cámaras de seguridad del museo, se puede ver cómo el ladrón entra por una ventana, sustrae las pinturas y sale huyendo del lugar con un cómplice que le esperaba afuera en una motocicleta. Fue capturado a mediados de este año y las pinturas recuperadas. Y digo las pinturas porque dos meses antes se había robado otra obra de arte de otro museo. La pintura Jardín Rectoral en Nuenen en primavera tiene un valor estimado entre 1 y 6 millones de dólares. Ya de 31 años de edad, se dedicó a dibujar y pintar en los telares. Coincidió con un amigo suyo, Anton van Rapart, al que había conocido en Bruselas y que había venido a pasar unos días en Nuenen. Los dos juntos estudiaron y pintaron a los tejedores rurales. En estas obras, Van Gogh no consiguió la misma técnica que su amigo, pero este le sirvió de ejemplo. La pintura El tejedor en el telar, realizada en mayo de 1884, expresa la dureza y el esfuerzo de este oficio, pero también la dignidad del personaje. Esta obra fue vendida en noviembre de 2016 por 2.75 millones de dólares. En esta obra, Van Gogh demuestra la solidaridad y su identificación con el protagonista, intentando representar el ideal de una sociedad libre de la industrialización y hace una alabanza al trabajo artesanal. La composición de esta pintura consigue el efecto de enmarcar al tejedor en el mecanismo del telar, dentro de un enrejado horizontal y vertical que parece integrar al personaje hasta conseguir que llegue a formar parte de la máquina la claridad del fondo de la pintura hace resaltar todo el dibujo. En el otoño de 1884, se enamoró de nuevo, ahora de la hija de un vecino, Margot Begeman, 10 años mayor que Vincent, que la acompañaba en sus salidas pictóricas por el campo. Pensaron en contraer matrimonio, pero se encontraron con la firme oposición de la familia de Margot, quien llegó a intentar suicidarse. Poco después, el 26 de marzo de 1885, muere repentinamente el padre de Vincent. Las disputas por la herencia entre su madre y sus hermanas hicieron que se marchase de su casa para irse a vivir a un lugar más amplio que le ofreció un sacristán de la iglesia católica. En su familia, que eran protestantes, este hecho fue considerado como una ofensa. Durante la primavera de 1885, pintó la que se considera una de sus grandes obras tempranas, Los comedores de patatas. Hasta entonces sus esfuerzos se habían centrado siempre en la representación de una figura. Pero en esta obra se encontró con la dificultad de tener que coordinar cinco personajes y conseguir relacionarlos. Para realizar esta pintura, contrató modelos y realizó diversos esbozos de dibujos de las figuras y estudios sobre detalles, con las manos sujetando el tenedor, la taza o la tetera. Los colores empleados de tonos terrosos no contribuyeron a una fusión armoniosa con el fondo. En una de sus cartas expresó. He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que, bajo la lámpara, come sus patatas con las manos que meten en el plato. Con ellas ha trabajado también la tierra. Y que mi cuadro exalta, pues el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. Con ayuda de tío se imprimieron 20 litografías de los comedores de patatas que la gente de los alrededores pudo comprar a precios asequibles. En un solo día trasladó directamente en la piedra, de memoria y sin dibujos previos, la imagen de los campesinos comiendo patatas. Obviamente, en la impresión en papel las figuras están invertidas. De las 20 litografías, se han logrado localizar 8. Al día de hoy, la obra original se encuentra en el Museo Vincent van Gogh en Ámsterdam. La posesión de esta pintura pertenece a la fundación de la familia Van Gogh. Esta obra llegó a estar valuada hasta en 50 millones de dólares. Esta pintura, además, provocó la ruptura con su amigo Rapport, ya que el hipersensible y vulnerable Van Gogh no aceptó sus comentarios. Rapart le hizo esta crítica
1: avanzada en una de las 20 litografías. Estarás de acuerdo conmigo en que este trabajo no se puede tomar seriamente. Por fortuna eres capaz de mucho más. Pero, ¿por qué todo lo observas y lo tratas superficialmente de la misma manera? ¿Por qué no estudias minuciosamente los movimientos? En este cuadro los personajes posan. La mano de la mujer del fondo. ¡Qué poco real! ¿Y qué relación hay entre la cafetera, la mesa y la mano que toca el asa? ¿Qué función hace esta cafetera? No se mantiene. Tampoco la sujetan. ¿Entonces qué? ¿Y por qué el hombre de la derecha no tiene rodillas, ni vientre ni pulmones? ¿O quizás los tiene en la espalda? Porque a su brazo le falta un metro de largo? ¿Por qué le falta la mitad de la nariz? ¿Por qué la mujer de la izquierda tiene por nariz un mango de pipa cavada en un dado? ¿Y aún te atreves con esta forma de trabajar, citar a Millet y a El arte es demasiado elevado para poderlo tratar con tanta negligencia. Hay que aclarar
0: que la dureza de la crítica por parte de Van Rappart se debía también al propio enfado que éste tenía con Van Gogh por el hecho de no haber tenido noticia directa de la muerte repentina del padre de Vincent. De esto se quejaba al inicio de la carta Rapart, ofendido de haber recibido una simple nota a pesar de su amistad. ¿Pensaste que tenía tan poco interés en tu padre y tu familia? Decía en la carta. Durante estos dos años, en Nuenen, completó numerosos dibujos y acuarelas, y cerca de 200 pinturas al óleo. Los colores usados continuaban siendo oscuros, su hermano tío se quejaba en una de sus cartas de que eran demasiado apagados y no estaban en la línea del estilo del momento, donde destacaban las pinturas brillantes de los impresionistas. Pinson escribió al respecto. He leído con mucho placer los maestros de antaño de Fomentín He encontrado tratadas en este libro, en diversos sitios, las mismas cuestiones que me preocupaban mucho estos últimos tiempos. Tratar de dar un valor claro por medio de tonos relativamente oscuros. En una palabra, expresar la luz por oposición a la oscuridad. Ya sé todo lo que piensas del demasiado negro, pero, sin embargo, no estoy aún absolutamente convencido. El cuadro Naturaleza Muerta con Biblia fue pintado en octubre de 1885. Lo pintó en memoria de su padre fallecido el 26 de marzo de ese año. En la obra se aprecia la Biblia como símbolo de la casa paterna y de toda una educación religiosa. Como contraste aparece la Joy de Brief de Sola, el libro del naturalismo y, en opinión de su padre, una de las obras más nefastas. En la composición, Van Gogh coloca la vela, un símbolo religioso, y el libro a la misma altura, con la idea de situar ambos símbolos al mismo nivel. En noviembre de 1885, Van Gogh llegó a Ambers, donde ocupó un pequeño taller encima de una tienda de pinturas. El alquiler lo pagaba su hermano. Compró en unos anticuarios algunas gilografías japonesas y se dedicó a copiar modelos de yeso de esculturas antiguas, expuestas en la entonces Real Academia de Ambers a pesar de su desacuerdo con la enseñanza académica. Descubrió las pinturas de Rubens, que con su colorido y sus formas femeninas le abrieron la alternativa del uso de colores como el carmín y el verde esmeralda. En esta época contrajo sífilis, y aunque fue tratada médicamente, esta enfermedad le hizo perder casi todos los dientes. En febrero de 1886, comentó en cartas dirigidas a tío que solo se había podido permitir seis o siete comidas calientes desde el mes de mayo anterior A sus 32 años de edad se mudó a París a vivir junto a su hermano tío que trabajaba en Bowson en Valadon Durante este tiempo su hermano le descubrió a Vincent los trabajos del impresionismo lo que produjo una paleta mucho más luminosa donde el color jugaría un rol fundamental en el resto de su obra durante los dos años siguientes, los dos hermanos tuvieron múltiples fricciones y siempre tuvo que ser tío el que se diese y perdonase. Se instalaron en Montmartre y empezó a codearse con los artistas de la época que ahí se reunían. Van Gogh, como muchos pintores de la época, admiraba el arte japonés. Prueba de ello son las réplicas que realizó de grabados japoneses y de algunas pinturas suyas que reproducen ese país de modo escenográfico. Dos de estas obras realizadas por Van Gogh fueron Ciruelo en Flor y Puente bajo la lluvia. Copias de obras de Hiroshige. De ellas, Van Gogh dejó escrito el siguiente comentario. Envidio a los japoneses por la increíble claridad de la que están impregnados todos sus trabajos. Nunca resultan aburridos ni hace el efecto de haberlos realizado deprisa. Su estilo es tan sencillo como respirar son capaces de hacer una figura con solo unos pocos trazos seguros, que hace que parezca tan fácil como abrocharse el chaleco. Comenzó a utilizar los colores complementarios y todo esto le hizo abrirse a una expresión en su arte que no había sospechado en los Países Bajos. Pizarro también le explicó las nuevas teorías sobre la luz y el tratamiento divisionista de los tonos. Gracias a Signac, el artista consiguió ir añadiendo colores más ricos y más luminosos a su paleta, con quien trabajó además en 1887. Practicó pintando paisajes urbanos del barrio de Montmartre y naturalezas muertas ya con colores más vivos. Los rojos, amarillos y azules con sus complementarios ya se pueden apreciar casi en todas sus pinturas de este periodo. Exaltado por la intensidad del clima artístico de París, Van Gogh consiguió, con la ayuda del Toulouse Love Track, la renovación de su pintura en lo que atañe a la investigación psicológica en los retratos. Pudo apreciar las pinturas exóticas realizadas por Gauguin en la Martinica. El retrato de la mujer en el café de tamburín es del mes de febrero de 1887. No representa una bebedora en una taberna cualquiera, sino que es la imagen concreta de Agostina Segatori, una antigua modelo de los pintores Degas y Korot, y que en ese momento era la propietaria del café. El cuadro respira un cierto atractivo exótico, desde el peinado de la mujer pasando por su vestido hasta el fondo de la pintura, donde en su decoración se observan láminas japonesas. Una de las cosas más importantes que aprendió en esta época fue la aplicación del contraste complementario, el contraponer los tres colores básicos, amarillo, rojo y azul, a la mezcla formada por los otros dos, como combinación rojo-verde, amarillo-violeta y azul-naranja, que refuerzan su tono o se neutralizan al mezclarse en un gris deslúcido. Se observa la aplicación de esta técnica en los cuatro girasoles, donde claramente existe el contraste complementario entre el amarillo y el azul vivo del fondo. Poco antes de acabar su etapa parisina, Van Gogh realizó tres retratos de Julian Tanguy, llamado por todos los artistas, Papa Tanguy. El hombre representado en esta imagen era una persona muy famosa entre los artistas parisinos. En la trastienda de su establecimiento, habían expuesto sus obras, Van Gogh, Gauguin, Cézanne y Seurat. De estos tres retratos, el segundo y el tercer lienzo son muy similares en estilo y composición, pero es sorprendentemente diferente del primero, creado antes del conocimiento de Vincent sobre el arte japonés. Las imágenes del periodo de París combinan una característica interesante. No todas se parecen entre sí. Parece que Vincent está tratando de probar uno u otro estilo. Del realismo al impresionismo, luego a puntilismo, él está experimentando constantemente mientras mantiene el reconocimiento sutil y la individualidad. Durante este periodo, Van Gogh llega a pintar hasta tres pinturas al día. Y aquí vale la pena agradecer a Papa Tangy, y por supuesto a tío que le proporcionaba dinero a su hermano sin descanso. Julian Tanguy tenía un negocio en la calle de Clausel, donde vendía pinceles, pinturas y algunas obras de arte. Los lienzos, que después de años comenzaron a costar una fortuna, le fueron entregados prácticamente de forma gratuita. ¿El motivo? Vincent era prácticamente pobre en ese entonces, y Papa Papatanji dio crédito ilimitado por los suministros de arte que necesitaba el pintor, e incluso proveía de alimentos al artista. La tienda de Papa Papatanji fue durante mucho tiempo el único lugar donde se podía ver y comprar estrictamente de acuerdo con una lista de precios. Los cuadros grandes costaban 100 francos y los cuadros pequeños costaban 40 francos. Vincent, en ese momento, ya era adicto al absenta. ¿Te suena? ¿Como absinthe tal vez? Así es. Una bebida que se usa hoy en día principalmente para preparar coctelería. Uno de mis favoritos de estos cócteles es el Lamborghini. Si han visto a alguien bebiendo flamas azules y verdes de una torre de copas en llamas, bueno, es ese coctelito. La absenta es una bebida alcohólica de alta graduación que contiene ajenjo, hinojo y anís, irónicamente llamadas la Santísima Trinidad. Esta bebida fue prohibida durante un siglo en muchos países europeos principalmente. En Francia, por ejemplo... Desde 1915 está prohibida su venta hasta el día de hoy. Existen estudios rigurosos llevados a cabo en los últimos años que certifican que la absenta no es una bebida tóxica, no produce alucinaciones y no es perjudicial para la salud, salvo que abuses como toda bebida alcohólica. Todos los problemas, locuras y escándalos asociados a su ingestión se deben por su alta graduación alcohólica que puede alcanzar hasta los 89 grados. Por eso se debe mezclar con agua. Pero si no se moja correctamente, la alta graduación puede provocar una fuerte borrachera. El propio Pablo Picasso fue uno de los pintores de la época con quien Vincent llegó a ingerir esta bebida en una especie de hora del té, la llamada hora verde. La hora verde fue considerada en muchos países de Europa en esos años como una actividad muy popular para todos aquellos fanáticos de esta bebida. Era como el Red Bull de su época, pero con bastantito porcentaje de alcohol. Picasso era tan fan de esta bebida que pintó numerosos cuadros en donde los protagonistas tienen copas o vasos llenos de un líquido verde, la absenta. En fin, regresando con Vincent. El artista neerlandés estaba dispuesto a realizar su sueño mediterráneo en busca de la luz cegadora de la Provenza, con la explosión de la naturaleza y los colores puros, colores que había estudiado en su colección de estampas japonesas. Fue un periodo muy fértil en el, en el que su arte se inclinó hacia el impresionismo, pero por otro lado, la absenta y la fatiga mental agravaron su condición física. El 21 de febrero de 1888, Van Gogh llegaría a Arles, al sur de Francia. Primero se instaló en una habitación situada en el hotel-restaurant Carrel, por el que pagaba cinco francos diarios. Esto, por supuesto, sobrepasaba sus posibilidades económicas y además el espacio era muy reducido para tener su taller. Sin embargo, en esta época pintaba todo lo que veía. Uno de los cuadros de esa temporada fue huerto en flor con vistas de Arles y ya no necesitaba estampas japonesas, como él mismo reconoció en una carta dirigida a su hermano. Aquí no me hace falta para nada el arte japonés, porque me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo delante. Sus primeros cuadros de Narles fueron típicamente japoneses. La pintura melocotonero en flor fue realizada en marzo de 1888. Pintó la naturaleza de los alrededores, los campos de trigo, los pantanos del delta del Ródano y el canal del sur de Arles, el cual reflejó en diferentes obras, como el puente de Langlois. Durante este periodo empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y azules intensos que caracterizan su obra pictórica de los últimos tiempos. Un cuadro de esta época estuvo oculto a la vista pública durante casi un siglo. El nombre de esta pieza es Escena de Calle de Montmartre. Perteneció a una familia francesa durante todo este tiempo hasta inicios del 2021, cuando fue subastada la pintura por 13.9 millones de euros a un comprador anónimo. El 24 de mayo de cada año, gitanos de toda Europa acuden en peregrinaje a saint maries de la Mer para venerar a su patrona, Sara la Negra. Van Gogh acudió a observarlo y aprovechó para realizar pinturas durante ese tiempo. Entre estos cuadros está la obra Barcas, barcos de pesca, en saint maurice He pasado una semana en saint maurice En la playa de arena había pequeñas barcas verdes, rojas y azules de formas y colores tan bellos que hacían pensar en flores. Son tan pequeñas que casi nunca van a alta mar. Salen cuando no hace viento y vuelven a tierra cuando sopla con demasiada fuerza. Escribió Vincent en junio de 1888. El Museo Van Gogh anunció el 9 de septiembre de 2013 el hallazgo de una nueva obra confirmada como pintura de Vincent Puesta del Sol Hermond Mayor, realizada en Arles. Entre las evidencias que han hecho detectar su autenticidad se encuentran dos cartas de Van Gogh dirigidas a su hermano tío, fechadas en julio de 1888, en las que describe el cuadro realizado. Ayer, al atardecer, yo estaba en un brezal pedregoso, donde crecen muy pequeños y retorcidos robles, en el fondo de una ruina en la colina y campos de trigo en el valle. Era romántico, no podía ser más a la Monticelli. El sol se derramaba, sus rayos amarillos muy por encima de los arbustos y el suelo. Absolutamente una lluvia de oro, escribió Vincent el 5 de julio de 1888. Al principio de su estancia en Arlés se dedicó a la realización de retratos, sin embargo, tenía dificultades para conseguir que alguien posase para él, sobre todo si eran mujeres. La primera que pudo retratar fue una mujer joven a finales del mes de julio y le puso el nombre de La Mousme, nombre japonés que le inspiró la lectura del libro Madame Chrysanthème de Pierre Lotti. Con los hombres le fue más fácil convencerlos, ya que a cambio les invitaba a una copa en la taberna, podía retratarlo sin ningún problema y así realizó las obras de El Campesino, Retrato de Patience Scalia, El Suau, El Lugarteniente Millet y El Cartero Rowling. Tuvo una muy buena amistad con Joseph Rowling, un cartero casado con la señora Agustín Rowling y con la cual tenía tres hijos, Marcel, Armand y Camille Rowling. Vincent hizo un gran número de pinturas de esta familia. El retrato conocido como La Berceuse muestra a la señora de Joseph Rowling. También están el retrato de Armand Rowling y el retrato de Camille Rowling. Al cartero le pintó hasta en seis retratos. Uno de estos retratos, hechos a Joseph Rowling, fue vendido a un comprador anónimo por 111 millones de dólares. El retrato de Eugene Bog fue realizado en ocasión de una visita que le hizo este poeta belga en el mes de julio, según explicó a su hermano. En este retrato quería captar las ideas románticas del personaje. He exagerado el rubio del cabello. He utilizado también tonos naranjas y amarillo pálido. Detrás de la cabeza, en lugar de pintar la pared ordinaria de la habitación, he pintado el infinito un fondo plano del azul más rico e intenso que he podido conseguir. Y con esta sencilla combinación de la cabeza brillante sobre el fondo intensamente azul, he conseguido un efecto misterioso, como si fuera una estrella en la profundidad de un cielo. Escribió Pinsen en julio de 1888. Van Gogh pasó todo el verano pintando paisajes al aire libre, para realizar la composición colocaba en el fondo del cuadro toda la parte arquitectónica, con torres de iglesia, chimeneas, casas, pueblos, en una fina franja a la altura del horizonte, mientras que el primer plano lo reservaba para los campos y la vegetación. Esto lo hizo con el cuadro Vista de Arlés con lirios en primer plano, los segadores con arlés al fondo, la cosecha, campos labrados la viña verde y una de sus obras paisajistas más conocidas, El Sembrador. Realizada en el mes de junio, cuando la cosecha estaba casi a punto, como se puede apreciar en el campo de trigo maduro que hay detrás del sembrador. Con los colores azul y púrpura y los amarillos relucientes del sol y el cielo, consiguió un contraste cromático. Van Gogh tenía la intención de crear un taller de artistas, y para esto alquiló en mayo la Casa Amarilla, llamada así por tener las paredes exteriores pintadas de ese color, ubicada en Place Lamartine, situada al norte de la ciudad de Arles. Theo le envió 300 francos para poder acondicionar y amueblar modestamente la casa. El único que atendió a su petición del taller fue Paul Gauguin, con el que mantuvo comunicación a través de diversas cartas, Juntos habrían de fundar el taller y que pedirían la participación de Serraud, Signac y Bernard. Hay que resaltar que fue Theo quien insistió a Gauguin para que hiciera el viaje a Arles. Gauguin vivía en aquel tiempo en Pont Avent, en Bretaña. Estaba lleno de deudas, se sentía incomprendido y soñaba con la fundación de un círculo de pintores, pero seguramente no había pensado en Van Gogh como componente del mismo. Su meta era viajar a Martinica, pero la cuestión económica era un impedimento. Theo Van Gogh era el galerista y marchante de Gauguin, y este pensaba que detrás del carácter extraño de Vincent y las intenciones de Theo se ocultaba alguna estrategia comercial, por lo que no se decidía a viajar hacia Arles. Así lo hizo saber en una carta dirigida a Emile Bernard en octubre de 1885. Por estos motivos es que retrasó su viaje, disculpándose por carta, hasta que Thio acabó pagando todas las deudas que tenía Gauguin. Entonces, este viajó a Arles el 23 de octubre. Mientras, Vincent había realizado diversas series de pinturas para decorar la casa, especialmente la habitación destinada a Gauguin. La ideología del simbolismo surgió a finales del siglo XIX, en la pintura Jarro con 12 girasoles, pintado en agosto de 1888, Van Gogh buscaba el espíritu del simbolismo. La meticulosidad de las flores contrasta con la caótica situación de las hojas, así como la pastosa aplicación del color que, adelante del fondo azul claro, consigue que el cuadro tenga un significado que va más allá que la simple reproducción de las flores. Expone la imaginación del artista, y su gran fuerza expresiva, la cual exigía un gran delirio de sentimientos. Durante ese mes de agosto realizó cuatro pinturas sobre girasoles, primero con tres flores. Este cuadro fue vendido en el año de 1996 por una cifra desconocida. Sin embargo, el cuadro está valuado al día de hoy en unos 140 millones de dólares. Después pintó un cuadro con cinco girasoles, y así hasta llegar al de 12 girasoles sobre un fondo azul. Para después pintar otro más de 14 girasoles, valuado también en unos 140 millones de dólares. Este fue vendido en 1987 por 40 millones de dólares. Una muy buena inversión para mi gusto. Después hizo uno más, de 15 girasoles sobre un fondo amarillo. Este fue subastado también en 1987 por una cifra de 74.5 millones de dólares. La mayoría de sus autorretratos fueron pintados en los últimos tres años de su vida. Cuando intercambió autorretratos con Gauguin, le decía a su hermano Theo, Le he escrito a Gauguin en respuesta a su carta, diciéndole que si me permite destacar mi propia personalidad en un retrato. Lo he hecho tratando de transmitir no solo a mí mismo en ese autorretrato, sino a un impresionista en general. Lo he concebido como el retrato de un bonzo, un simple adorador del eterno Buda. Este autorretrato fue subastado por 93.5 millones de dólares. Su valor hoy en día es superior a los 150 millones de dólares. Gauguin fue quien impulsó a Van Gogh para que pintase lugares históricos de Arles y así trabajaron juntos y pintaron la serie de vistas de Alice Camps. Escogieron diferentes motivos. Gauguin pintó un paisaje con un encanto pintoresco y más bien refinado, mientras que Van Gogh escogió un paseo enmarcado por altos álamos que tenían un color amarillo puro que contrastaba con el verde azul del cielo. En cambio, el color empleado por Gauguin era mucho más tímido. Se pintaron también mutuamente. Gauguin pintó de perfil a Van Gogh y este pintó a Gauguin de espaldas. El cuadro pintado por Van Gogh fue subastado en 2015 a un coleccionista privado por 63.3 millones de dólares. Con el paso de las semanas, la convivencia de los dos artistas fue empeorando debido a sus diferencias personales, acentuadas por el carácter muy temperamental de ambos. Pasados menos de dos meses, en la tarde del 23 de diciembre de 1888, Van Gogh y Gauguin tuvieron un altercado que dio origen a una de las explicaciones que se han dado acerca de la pérdida de la oreja izquierda de Vincent. Gauguin, en sus memorias, señala que Van Gogh la amenazó y persiguió con una navaja barbera y que por la noche el neerlandés se automutiló. A continuación, Van Gogh habría envuelto la oreja en un paño y se habría dirigido a un burdel de Arlés que frecuentaba con Gauguin, donde presentó este regalo a una prostituta llamada Rachel. Posteriormente regresó a la Casa Amarilla, y a la mañana siguiente la policía lo encontró inconsciente y fue trasladado al hospital Hotel Dieu de Arlés. Se avisó a Tío, y Vincent, que no recordaba el suceso, quedó ingresado durante 14 días. Gauguin dejó Arles con rumbo a París y no volvió a tener contacto con Vincent, exceptuando algunas cartas posteriores. Gauguin declaró a la policía que la pérdida del apéndice auditivo se habría debido a una autolesión. Se ha expuesto la teoría de que el corte en la oreja fue una automutilación del artista como resultado del disgusto que le provocó la noticia de que su hermano Tío se iba a casar. Nunca hubo unanimidad entre los estudiosos de los hechos, debido a las pocas fuentes existentes y a que la versión generalmente admitida se basa en las memorias de Gauguin, publicadas en 1903. Fue hasta 2009 que Hans Kaufmann y Rita Bildengens, en su ensayo Van Gogh's Ohr, Paul Gauguin und der Pact des Schweigens, La oreja de Van Gogh, Paul Gauguin y el pacto del silencio, Revisaron el incidente estudiando el informe policial, las noticias publicadas en los periódicos de la época, la correspondencia de los dos pintores y los pocos testimonios existentes muy posteriores a los hechos. Llegaron a la conclusión de que fue Gauguin quien hirió a Van Gogh con su sable en la disputa, pues este era maestro de esgrima y que una vez solo, Van Gogh habría terminado de recortar la oreja. No se encontraron ninguna de las armas. Van Gogh no habría dicho nada para proteger a su amigo y Gauguin habría regresado precipitadamente a París debido a su mala conciencia. ¿Para ustedes cuál de estas teorías es la mejor? Para mí, que estaba súper borracho de absenta y se mutiló él mismo la oreja. Durante mucho tiempo se creyó que el artista se había cortado solo parte del óvulo de la oreja, no el apéndice completo. Sin embargo, un estudio de 2016 presentó entre otras cosas, una carta a Theo Van Gogh del doctor Félix Ray, que la atendió durante el incidente, donde describe la lesión y acompaña un dibujo que demuestra que se cortó la oreja casi por completo, conservando tan solo un trocito inferior del lóbulo. Al regresar a su casa, Van Gogh pintó el autorretrato con oreja vendada, del que existen dos versiones. Ambos cuadros muestran un vendaje en la parte derecha de la cabeza, y debieron ser pintados delante de un espejo, ya que la oreja seccionada fue la izquierda. En uno, Van Gogh se representa fumando en pipa para transmitir una sensación de sosiego. La pintura donde aparece con una pipa está en manos privadas desde inicios de los años noventas. Se presume que fue vendida entre 80 y 90 millones de dólares. Al día de hoy, esta pintura está valuada en 205 millones de dólares. Pasadas cuatro semanas volvió a ser ingresado en el hospital, ya que presentaba síntomas de manía persecutoria y se imaginaba que lo querían envenenar. Durante unos diez días estuvo bajo tratamiento del doctor Félix Ray, y en marzo fue ingresado otra vez en el hospital Hotel Duderles, permaneciendo seis semanas más. El 17 de abril, Theo contrajo matrimonio con Johanna Bonger en Ámsterdam. Poco después, Vincent decidió internarse voluntariamente en el Hospital Mental de Saint Paul de Mosul, un exmonasterio en Saint-Rémy-de-Provence, a unos 32 kilómetros de Arles. Los últimos años de Van Gogh estuvieron marcados por sus permanentes problemas psiquiátricos, que lo llevaron a ser recluido en sanatorios mentales de forma voluntaria. En el sanatorio Saint-Rémy-de-Provence tenía dos habitaciones disponibles, una de ellas habilitada para servirle de taller. Cuando no quería pasear, por temor a sufrir una crisis, pintaba cuadros de interior. Uno de sus primeros cuadros ahí fue Iris, vendido a un coleccionista privado por 101.2 millones de dólares. En este cuadro muestra una gran vitalidad rítmica y una gran conjunción de colores. En esta época, su pintura se caracteriza por la presencia de remolinos, como se puede observar en una de sus pinturas más famosas, La Noche Estrellada. Cuando empezó a salir a dar paseos por los alrededores de la clínica, creó obras donde los temas eran pinos, cipreses y olivos. Fue durante el mes de junio cuando desarrolló los efectos pictóricos ondulantes en los árboles. De los olivos con sus troncos sinuosos hizo varios cuadros. Los pinos los tenía como modelos en el mismo jardín del hospital. Uno de los primeros cuadros fue Maleza, donde solo se aprecia la parte inferior de los troncos con tonos constituidos por azules fríos. Más tarde pintó los pinos que se aprecian en los cuadros, el jardín del hospital de Saint Paul y pinos en el cielo de la tarde. Pero fueron los cipreses, con su forma triangular, los que le sirvieron para crear una magnífica serie de paisajes. Incorporaba la mancha oscura del ciprés en muchas de sus grandes composiciones, como en La Noche Estrellada. Cipreses con dos mujeres, cipreses en el cielo estelar y campo de trigo con cipreses. De este último, hizo una serie de tres cuadros. El de mayor tamaño de la serie medía 51 por 65 centímetros, fue adquirida en 1993 por 57 millones de dólares. Años después, fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York. Hoy, esa pintura está valuada en 130 millones de dólares. En Saint-Rémy, volvió a tener la necesidad de copiar a pintores que admiraba, por lo que pidió a su hermano Theo que le enviase láminas de reproducciones, a partir de las que él interpretaba el color a su manera. De esta forma exploró temas religiosos como La Piedad, pintado por Delacroix, donde pintó a Cristo con el cabello y la barba de color rojo, y La Resurrección de Lázaro, pintado por Rembrandt. También volvió a copiar algunas de sus pinturas favoritas, las de Millet, como La Campesina Batiendo el Lino y La Noche. Todas estas obras se conservan en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. La primera exposición de obra de Van Gogh fue en París en 1889, en el Salón de los Independientes, organizada a diferencia de otros años para que pudiera coincidir con la exposición universal de aquel mismo año. La elección de obras las hacían los mismos artistas, pero los nuevos socios solo podían presentar dos, y Van Gogh indicó a su hermano las dos pinturas que quería enviar, sus dos Rockstar. Iris, y la noche estrellada. La noche estrellada es uno de los cuadros más famosos de todos los tiempos. Se le ha visto reproducido de mil maneras en mil sitios, pero hay muchos aspectos desconocidos detrás de cada una de esas pinceladas y esas esferas amarillas. Vincent van Gogh decidió pintar un paisaje a partir de las vistas de su ventana del asilo Saint-Paul de Mosul. En cartas que el pintor intercambiaba con su hermano tío, Vincent mencionó sobre la noche estrellada. Esta mañana he visto el campo antes de amanecer desde mi ventana, con nada más que la estrella de la mañana, la cual era muy grande. Hay que decir que Van Gogh no reprodujo el paisaje que se veía desde su ventana de manera exacta, sino que más bien lo tomó como inspiración. Además, obvió un detalle que sin dudar hubiese arruinado el cuadro los barrotes que se interponían entre su habitación en el asilo y el mundo exterior. Así lo explicó a su hermano tío en otra carta. A través de la ventana abarrotada puedo ver un campo de trigo encima del cual, por la mañana, puedo ver el sol salir en todo su esplendor. Otro dato curioso del cuadro reside en la inclusión de la provincia de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo en la noche estrellada. Los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegara a ver la ciudad desde el asilo, y presumen que el artista se inspiró en su Holanda natal para pintar esta parte. Pero la técnica de este cuadro no fue espontánea. Existe un proceso muy claro en cuadros que hizo un año antes de terminar la noche estrellada. El primero en donde se puede apreciar el inicio de este proceso es en la obra Terraza de café por la noche para después mejorar la técnica en la obra Noche estrellada sobre el ródano. Se puede ver cómo el artista experimenta en ambas pinturas las luces del cielo nocturno, que más tarde desarrolló en la noche estrellada. Otro dato que te vuela la cabeza es, sin darse cuenta, Van Gogh pintó el planeta Venus en su cuadro. Este hecho lo descubrió el historiador Albert Boehm, quien comparando la pintura con un mapa del cielo del día en que fue pintada la noche estrellada, el 9 de junio de 1889, se dio cuenta del detalle. Realmente, la estrella del amanecer de la que hablaba el artista en sus cartas a Tío era el planeta Venus. Aunque ahora se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la noche estrellada se presentó al público por primera vez en Manhattan en 1931. Esto fue posible gracias a una mujer llamada Lily Bliss, hija de un comerciante textil y coleccionista de arte moderno. Junto a Mary Queen Sullivan y Abby Aldrich Rockefeller, fundaron el mencionado museo y en 1931 su hija Lily donó la mayoría de su colección de arte a la institución. Sin embargo, no fue hasta 1941 cuando decidió venderle La Noche Estrellada. La cifra? Desconocida. Si se decidiera vender esta obra en estos días, podría alcanzar una cifra, según las casas de arte de mayor reputación en el mundo, de entre 500 y 1.000 millones de dólares. ¡Qué locura! Regresando a la historia de su vida, en enero de 1890 recibió la invitación para participar en una exposición en Bruselas con el grupo Los Veintes, a la que envió seis obras. Dos de la serie de los girasoles y cuatro sobrepaisajes. Dos de las que había pintado en Arlés, La Viña Roja y Vista de Arlés, y dos más en Saint-Rémy. En esta misma exposición vendió la obra El Viñedo Rojo, adquirida por la pintora perteneciente al Grupo de los 20, Ana Boch, hermana de su amigo Eugene Boch. La pintura fue vendida por 400 francos, esta fue una de las dos obras que Vincent vendió en vida. Finalmente, fue en el Salón de los Independientes de París, en febrero de 1890, donde expuso la cuota completa de 10 pinturas. Sin embargo, volvió a tener nuevos colapsos. Esta vez le duraban más que en las veces anteriores. Padecía angustia, terror y alucinaciones con accesos de ira muy intensos. Cuando volvió a escribir a Theo, le explicó que había decidido abandonar la clínica. Después de una breve estancia en París con su hermano, decidió establecerse en Avers-sur-Oise. Trasladado a Avers-sur-Oise, localidad cercana a París, se instaló en una habitación de la posada Rabois. Ahí conoció a un amigo de Theo, el doctor Paul Gachet. Pintor aficionado que se ofreció a cuidarle y visitarle, Bajo la atención del doctor, la actividad artística de Van Gogh fue intensa. En dos meses pintó más de 70 cuadros. Vincent frecuentaba la casa del doctor. Ahí llegó a pintar el jardín a su hija Margarita rodeada de flores y en el piano. Y, por supuesto, al mismo doctor. El retrato del doctor Gaghet fue vendido a inicios de los noventas, por 82.5 millones de dólares y revendido a finales de la misma década a un comprador anónimo por una cifra que se desconoce. Pero se presume que fue mayor a 100 millones de dólares. Hoy, ese cuadro de 68 por 75 centímetros está valuado en 275 millones de dólares. Otro cuadro que pintó en la casa del doctor Gahed fue Naturaleza Muerta, con margaritas. El cuadro fue hecho como parte de un pago por un tratamiento médico. Este cuadro se vendió en 2014 por 61.7 millones de dólares. Van Gogh volvió a refugiarse en la pintura con un gran entusiasmo. Le gustaban los paisajes de Avers, como antes había maravillado a tantos otros pintores. Escribió a su madre estas reflexiones. Estoy plenamente absorbido por estas llanuras inmensas de campos de trigo sobre un fondo de colinas, vastos como el mar, de un amarillo muy tierno, un verde muy pálido, de una malva muy dulce, como una parte de tierra labrada, todo junto a plantaciones de patatas en flor, todo bajo un cielo azul con tonos blancos, rosas y violetas. Me siento muy tranquilo, casi demasiado calmado. Me siento capaz de pintar todo esto. En esta población es donde empezó a utilizar el formato horizontal alargado de doble cuadrado. Su cuadro sobre la iglesia de Audeu Sugois está construido sobre líneas fuertes y definidas que producen el efecto de una escultura recortada sobre el azul intenso del cielo, con lo que da una sensación de oscuridad. La profundidad la consigue con los dos caminos en forma de V en un primer plano. Estos caminos aparecen colocados de manera similar en una obra posterior. Campo de trigo con cuervos. Van Gogh señala en sus cartas la soledad y la melancolía que tienen estos últimos paisajes de trigales bajo cielos tempestuosos y amenazantes. Se ha dicho que los símbolos de los cuervos planeando sobre el trigo sugieren la premonición de la muerte. Las dos bandas de color, con el contraste del azul y el amarillo, anulan el espacio de la perspectiva. La composición de la perspectiva en el campo abierto tiene un sentido inverso. Sale del horizonte en dirección hacia la parte delantera. El azul del cielo está en un solo plano y consigue crear una unidad, mientras que el amarillo del trigo está dividido en dos planos. El rojo de los caminos en tres y el verde complementario de las Franjas del Camino en Cinco. Este cuadro está considerado como una de las mejores obras del artista. Fue subastada por 70 millones de dólares hace un par de décadas. En noviembre de 1889, pintó autorretrato Vincent sin barba, una obra de 40 por 31 centímetros. Este cuadro fue hecho como un regalo para su madre. Este es el último autorretrato que hizo. Fue vendido en Nueva York en 1998 por 71.5 millones de dólares y desde entonces no ha vuelto a salir a la venta otro autorretrato del artista. Durante los últimos 30 meses de vida llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. El 22 de febrero de 1890, Van Gogh sufrió una nueva crisis que fue el punto de partida de uno de los episodios más tristes de una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Este periodo duró hasta finales de abril, tiempo durante el cual fue incapaz de decidirse a escribir. Sin embargo, siguió dibujando y pintando. Existen escritos que datan de entre mayo de 1889 y mayo de 1890, donde señalan que Vincent, Tuvo arrebatos de desesperación y alucinación que le impedían trabajar, aunque hubo meses en los que sí pudo hacerlo, aunque ya lo hizo marcado por el éxtasis de extremo visionario. Sin embargo, su depresión empeoró y el 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. En 2011, surgió una teoría que postulaba que Van Gogh no se suicidó, sino que murió por un disparo accidental efectuado por dos muchachos que jugaban con una pistola. El revólver con el que supuestamente se suicidó Vincent Van Gogh, conocida como el arma más famosa de la historia del arte, fue subastada en junio del 2019 en París por 162.500 euros. El arma, de un calibre de 7 milímetros, estaba estimada entre 40.000 y 60.000 euros. Fue adquirida por teléfono por un particular cuya identidad no fue revelada. El arma, cuya autenticidad es probable que no sea nunca confirmada formalmente, fue descubierta en 1965 por un agricultor en el mismo campo. Tras su hallazgo, el campesino entregó el arma, muy dañada, al propietario del albergue, Raboá. Desde entonces, ésta había permanecido en la familia, según la casa de ventas que realizó la subasta. Después del disparo, pudo volver a la pensión Raboá, donde murió en su cama dos días después, en brazos de su hermano tío. Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias. Estas son las palabras de Vincent en la última carta encontrada en su lecho de muerte el 29 de julio de 1890. Vincent fue enterrado en el cementerio de Abau-Sugois. Se considera que sus padecimientos mentales eran consecuencia de los trastornos mentales que le generaba una insuficiencia renal, probablemente por las piedras en el riñón, aunque según otros autores, su enfermedad mental se la producía la sífilis. Poco después de la muerte de Vincent, su hermano Theo ingresó en una clínica de Utrecht, donde falleció el 25 de enero de 1891, a los seis meses del fallecimiento de su hermano. En 1914, el cuerpo de Theo fue exhumado y enterrado junto al de Vincent. Tras su muerte, Van Gogh tuvo en su cuñada a su mejor representante, Johanna Gesina Van Gogh-Bonger, que fue propietaria de La Noche Estrellada en dos ocasiones, heredó el resto de las obras del artista en 1891, tras el fallecimiento de este y de su marido tío. En ese momento, ella comenzó a manejar la correspondencia y publicidad de los cuadros, promocionando el arte de Van Gogh hasta impulsar su ascenso a la fama. La Noche Estrellada se vendió por primera vez en 1900 al poeta francés Julien Leclerc, quien se lo vendió al artista postimpresionista Emil Seis años después, Johanna lo recuperó para entregarlo a la galería Oldensel en Rotterdam. Bueno amigos, hemos terminado este primer episodio. Muchas gracias por escucharme. Te dejo mi Instagram, donde puedes escribirme tus comentarios de este episodio, el cual es MarcosGTZ07. Para el siguiente episodio, te hablaré sobre las peores maneras de morir según la ciencia. Recuerda activar la campanita para que sepas cuando esté disponible ese nuevo capítulo. Créeme, va a estar muy loco, muy intenso. Me despido. Mi nombre es Marcos Gutiérrez. Adiós.